1: 生活加一笔，让关心家庭的你，天天都能
0: 幸福加一笔
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听嘉音电台的《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香。非常开心，在每个礼拜一的五点到六点钟，在空中跟你一起来聊生活中大大小小的事情，我们都尝试从家庭的视角。啊，回来检视这生活中有很多可以让我们的家更幸福的地方。当然，嘉音电台现在非常贴心。一方面是听众朋友，如果你刚好错过了这个时段，啊、呃，你可能刚好在忙或者在路上，嘉音电台非常贴心啊、呃。隔了一个礼拜之后呢，会您可以在官网上面重新去搜寻《生活加一笔》。当然，同样呢。呃、uh, ，Podcast， 你也可以在里面直接去搜寻“生活加一笔”，都可以听到我们节目的内容。今天在我们节目当中呢，啊、呃，是我大概都会一段时间跟听众朋友来聊一个题目，叫“从绘本遇见数位华时代”。是啊，我们现在对于这个所谓的“滑来滑去”的时代，我常跟很多的家长在聊，看着孩子们。这个指头在屏幕上划来划去，我说我看着他们慢慢长大，好，他们最想划掉的其实是爸妈，<笑>你们好烦呐、啊，一天到晚在我前面说这个说那个，好，呃，烦归烦，因为孩子正在成长的过程当中，他总是在练习，慢慢的长大啊，对于很多事情，可能他们的生命经验还不够，需要我们诸多的提醒。但同样，若是我们只用我们的焦虑来面对数位时代，当然孩子就不一定能听得下去了。因为随着他的年龄慢慢成长的过程当中，他其实是要练习着自己来面对这一个数位时代。父母能做的就是如何能够协助他去认识这一个数位时代。目前看起来是一个不可逆的趋势，但是在这个趋势当中呢，数位。所面对的应该不是只有成瘾这件事情哈、哦，其实有好多好多呃值得我们去厘清的部分。那我就尝试在节目当中呢，一段时间我们就聊一下呃对于这个华世代，因为刚好我自己在呃学校时候所研究的部分和我后续继续的观察，我觉得我是一个很有福气的，感谢上帝哈、哦，我很有福气有机会到台湾的不同县市去聆听和陪伴很多的家长。再从他们实际面到面对到亲子之间在使用数位啊、呃、这个界面的时候，有出现很多的焦虑。但同样有好多家长有一些好棒的一些方式提供给我，那我就把那些故事通通的都收集下来。收集完之后呢，不能只放在我的口袋里面呢、啊，所以我要用各种方式来跟听众们分享。有的时候是用文字，有的时候呢是用广播，有的时候呢是用影像。但不论如何，我都非常开心。既然有机会听到这么多棒的故事，我都好想跟大家来分享。那分享的同时呢，我就尝试用绘本。如果有一个绘本能够一起遇见数位华时代，那不是就更棒的一件事情吗？我想，呃，对于绘本，很多听众千万不要误解，以为它是给孩子听的啊、呃。我的老师黄南宇老师常常跟我们提一件事情，你知道吗？绘本是给大人看的。那个时候我们还觉得，哇哦，真的吗？是，若是大人读不懂绘本，怎么进行一个亲子共读呢？好，我今天第一个题目要来聊的就是。数位啊，数位保卫战，当做是一个保卫战。你看，每天在我们家里面，可能都是叠对叠数位保卫战从一起玩开始。为什么数位保卫战要从一起玩来开始呢？啊，我先来讲一个很有趣的绘本，好可爱的一个绘本，光封面就可爱了。这本绘本就叫做《一起玩》，它是上一出版社出的书。里面有非常可爱的母子，呵呵还有一个小猴子，妈妈带着小朋友，啊，画的非常的可爱，字都非常的简短，所以都在图上面。我图可能要跟听众朋友来形容一下，免得你们落掉了一些东西。这画面一开始呢，哇、哦，妈妈就抱着小朋友，跟他讲一件所有妈妈在。天色慢慢暗的时候，都一定会说的一句话叫做“宝宝该睡觉了、哦”。是，这是所有父母觉得说你该睡了吧。一方面是时间到了，再一方面是我好累了，你可不会可以睡了呢？可是，在妈妈的表情当中，好希望宝宝该睡了。可是，小孩可不这么认为，精力可充沛呢。小孩讲了一句话：“一起玩。”不止说，你看妈妈的表情是要带着她回到树上的家咯，小朋友指的是远方，哇，我要跟她一起玩。妈妈说好、哦，明天再玩嘛。小朋友的表情也不以为然。有趣的事来啦，妈妈可能把小孩放到了啊他的家里面那个那个那个、那个、那个树上的一个小角落。妈妈呢就去隔壁串个门子，哎，这门子一串，有趣啦。宝宝想了，我还想玩。他不只想，他还直接行动了，蹦蹦蹦就爬到了树的另外一头。树上可以遇到谁呢？不是小鸟、哦，是一个脖子很长的长颈鹿。他<笑>就跟他说一起玩。哇，长颈鹿就接受了这个邀请。小猴子蹦一跳，跳到了长颈鹿的身上。妈妈回头一看，天哪！我的宝贝呵呵怎么在远方呢？长颈鹿把它带走了。他要说：“宝宝，赶快把它叫回来，跟他讲说该睡觉喽。”小孩子又说：“我还想玩呢。”妈妈说：“你赶快躺好，好不好？”讲完之后，妈妈又去串门子了。小朋友回头一来，一起玩。这次不是长颈鹿喽，因为可能长颈鹿被教训过了。砰，跑到了。遇到了那个河边，找到了一个小乌龟，小乌龟就带他去水里面走着走着走着，哇哦，太阳下山了，小乌龟也跟他说该睡觉了，他就跟小乌龟笑一笑，没关系，继续往前走。他突然发现了一件事情，怎么天真的黑了，好黑哦，小朋友。终于遇到了困境，他会喊什么？妈妈！哎、欸，我常在家庭这个讲座当中跟很多的爸爸妈妈说，为什么小朋友遇到事情都是妈妈，没有听他在喊爸爸好呵呵？好好了，这个是爸爸，是不是要检讨一下？好，妈妈啊，说着说着，谁听到呢？因为爬的有点远，所以鹈鹕听到了。哇，远方飞过来，宝宝快上来，坐着他的翅膀。飞把他带回了家，妈妈好焦急的在树丛那边等着他，大吼的宝宝，抱着他跟他说该睡觉了。这个时候，宝宝好像心甘情愿的躺在妈妈的怀里，然后跟鹈鹕拜拜，母子就很舒服的入睡了。后来这个页面就有趣了，到了。太阳一道曙光，妈妈眼睛还没有睁开的时候，却先听到小朋友的声音。他叫什么呢？妈妈，你看看什么东西呢？太阳出来了，所以又补了一句话：一起玩。好，实际上面这本故事呢，里面没有太多的字，但都是图跟着走。如果你要很快的把它当做一个要从里面去学很多东西的话，好像找不到一些词句。但我特别在看的时候很有感触，那就叫。一起玩啊、呃！这让我想到了，我曾经也写过一篇专栏，里面谈到的东西叫做“我们与数位新科技的亲子保卫战”。保卫战呢，就像我刚刚前面所提到，很多叠对叠。我那篇文章呢，主要是提到说，对于很多家长来讲，他其实想尽的方法要让小孩能够回到他希望要有孩子的学习的各种情境，不要一直。在网络上面玩这个玩那个玩这个玩那个，可是对于很多的孩子来讲和家长来讲，光就这件事情，可能彼此就很难说同样的语言。因为这样呢，自从有了媒介以后，所有的家长大概手都想伸进去，伸进去呢，大概有几种形式。一个叫做他会主动，意思就是说，呃，家长跟孩子是知道小孩在使用媒介到底在做些什么事。另外一种呢，就是限制，你都不要这个，不可以，这个，不可以，这个，不可以。那个，小孩就垮着脸哦。第三种呢，就是说，那我们可以一起做些什么呢？好，不管是不管是哪一种哈，这个是当初在面对所谓的电子电视时代的时候的媒介。到了数位之后呢，我们就慢慢的发现到这件事情依然的在延伸下去。换句话说，其实我们在只要有了媒介之后，家长所处的。模式其实我想都是为了孩子好，但是忧心的比例是比较高的，尤其是数位时代。为什么？尤其是数位时代？因为对于很多，我们姑且这么说好了，当然不是绝对，就是主要照顾者陪在孩子身边，呃，面对的，即便是我们都是呃双薪的家庭，但是妈妈的比例还是比较高一些些。所以很多的母亲在陪伴孩子的时候，对于数位的环境，相较于父亲是。比较陌生一点，没有绝对哦。好，但是是比较陌生一些，所以我们会很明显的看见很多妈妈对于孩子使用数位的焦虑来自于陌生。如何要把焦虑降低，那就得把陌生降低。降低的方法必须要靠理解还有学习。所以，呃，我所谓的一起玩呼应的这个绘本，还有我这本文章里面主要提到的概念。就是数位时代不是不能限制，限制很重要，但是限制是的同时，必须还要做另外一件事，那叫参与，叫做主动使用。我们一定要了解我们的孩子到底在数位环境里面做些什么样的事情。如果我们不清楚，其实我常会呃这么形容，我说孩子哈，在那个玩乐的世界里面，尤其是数位的世界里面，就好像进到一个乐园里面一样。如果你在乐园外面拼命地喊他叫他出来，其实他是听不到的，因为在里面正在玩，真的听不到外面的声音。家长能做的事就是买张票进到乐园里面去，把孩子跟他一起玩得开心之后，然后玩的是我们认可的开心。然后再把他一起带出乐园，他才出得来。可是我们常常做的都是在那个游乐园外面拼命的喊，喊的嗓子都哑了，小孩还是听不到。我们就只能在外面拼命的焦虑。那所谓的门票，所谓的进去，就是一起，就是参与。所以我常常问很多的家长：你真的知道你的小孩在玩什么游戏吗？能答出来的其实不多。不能说没有，我真的遇到一些妈妈是高手，就是那个手游的高手。即便是高手，他也很清楚放对位置之后，其实对孩子帮助是大的。就是对小孩来讲，他能不能够使用数位的环境呢？这个华时代当然是可以使用，只是我们在使用的过程当中，常常都是超过他年龄在玩一些成人的手游，这就不太对了。我们该去思考的是如何参与在孩子。的游戏当中是符合他这个年龄层该有的游戏。我想在我常常的讲座或者一些工作坊里面呢，我会提醒家长怎么用一些适当的游戏来面对。所以在这个绘本里面，还有的这文章当中提的这一段“数位保卫战”，与其叠对叠，不如我们先从一个参与式的概念，能够一起玩开始，因为实际的参与。会在我们有共同的情境当中，因此，其实在我的讲座里面，我常常提出个概念叫做“三一律”。我的节目当中，其实也常常会分享这个概念，就是一起玩、一起聊、一起选择、一起玩玩一个适合孩子的数位的游戏，然后一起聊。因为共同玩了，所以我们就有共同的情境，拥有彼此能够有共识的喜怒哀乐。然后我们一起聊，就会聊出共通的语言，以至于我们在一起选。接下来我们还可以再玩些什么？不要小看这很简单的一件事情。与其在旁边一直在算，时间到了，时间到了，赶快放下来，倒不如找一个机会，没有要你一全部都玩哦。小孩也不想跟你一起玩，哦，因为你总是拖累他的那一个人。但如果有一个玩的机会的话，你会得到小孩的一个情境，你们会拥有一起的语言。因为有共同的语言，有机会让你们的关系越拉越近。听众朋友，我们先听一段音乐，休息一下，回头来我要来聊第二本绘本，待会
0: 见。Way up in the sky, little lamb, do you, do you see what I see? A star, a star dancing in the night with a tail as big as a kite. With a tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, Do you, Do you hear what I hear? Ringing through the sky, shepherd boy, Do you hear what I hear? hear, what I hear? A song, a song. High above the trees, with a voice as big as the sea, with a voice as big as the sea, said the shepherd boy to the mighty king. Do you know what I know? Do you know what I know? In your palace, warm, mighty king. Shivers in the cold. Let us bring him silver and gold. Let us bring him silver and gold. Set the king to the people everywhere. Listen to what I say. Pray for peace, people everywhere. Listen to, what I, Listen to me, what I say. The child, the child sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring.
1: 听众朋友，大家好，欢迎回到嘉音电台的生活加一笔。啊、呃，今天在节目里面呢，我特别聊一个呃，一段时间都会想要回来聊的一个主题，就是从绘本，让我们一起来遇见数位华世代。呃，我们的节目吼是呃有 podcast， 所以呢，各位听众，如果你刚好错过的话，或者是要跟别人分享，或者你想回听，尤其是我在特别分享嗯有关呃苏维华时代的一些议题的时候，可能在听的过程当中，呃，有一些你想要。再一次回去去强调、去厘清的部分哈，我们的电台很贴心哈，不只是在我们的官网上一个礼拜之后会啊、呃、回播以外，你可以上去直接搜寻“生活加一笔”那 p a k c s t 也有，你也可以跟听众朋友、跟其他的朋友一起来分享，我们一起来面对数位化时代。呃，这一段呢，我要聊另外一个题目，叫做“有科技辅助，也不要忽略了真实的体验”。有了科技辅助，也不要忘了真实的体验哦。因为我常常意识到一件事情：科技真的是有一句话我们也常听到啦，就科技始终来自于人性。好吧，先把这句话先放在心上，放另外一边好了。我比较常去提醒自己的一件事情是，当科技越来越方便、极其便利，它可以帮助我们好多好多事情之后，科技之于我们的生活还有我们自己。到底是辅助还是取代？我觉得这个是值得我们所有家长我们要来思考的一件事情。如果科技这么这么的好用，它到底给我们的是辅助还是取代？有很多家长也常跟我谈一件事情，呃，他老师，你知道吗？我们的小孩以前，嗯、对我们以前来讲，其实要查一个单字，其实是从翻字典开始。现在呢，好像不太需要了。只要下载一个 App， 或者是在网络上面，你要去查什么，全部都出现了，真的非常的好用。我觉得也是非常好用。它对我们的好用是来自于我们走过了翻字典的年代，在进来使用科技的时候，它也许是一个更便利。它的差别在于，其实不要小看了翻这个动作，孩子从小在翻的过程当中，其实他可以自己做选择，这一个词句跟前后文的关联性。他放下来之后，自己画的不同重点，他能够在画的过程当中，其实不只是眼睛一个画的动作，还进到了我们脑子里面，他的记忆，他整个的反馈，所以他是一连串的动作，然后你的思考，你的意念，所以。你的刺激完之后，得到了不同的回馈之后，你再回头去翻阅找，这来来回回的动作是帮助我们在真实情境当中去建立对一个字词的认识。可是当有了数位之后，它非常非常的便利，所以我们只需要去点几个 key 几个字，它好像就把所有东西都找到了。当找到之后，那我们回头来，如果找到也就罢了，只是很多的 app 或很多的。呃，寻找的过程当中，不自觉让我们受到了不少的干扰，也就是它会有太多的超连接，或甚至我们最常看到了一堆的广告植入在里面。如果你不要这些干扰，那你得花钱。所以换句话说，我们觉得常常我自自己却提醒我自己，数位如果我们依赖的时间过长的时候，它到底对我们来讲是来协助，还是已经取代了我们的人生？这倒是值得去思考的一件事。今天我特别挑了一本绘本哈，在翻的时候呢，其实是一个很简单。我常常找一些很简单的绘本，因为这些绘本我觉得浅显易懂，不只是容易懂，还能从里面当做一个聊天的平台。我们今天来聊的这本绘本叫什么呢？叫《路上有个洞》，它是小鲁出的。路上有个洞啊！这书一翻开呢。哇，看到应该是喜欢这个理工的，或者是呃喜欢各种车车，非常喜欢的这些小朋友，好爱的、哦，因为他画了好多好有趣的，比如说翻斗卡车，啊、都是工程的、哦，小型的自卸卡车，还有铺路机、压路机、扫路机。哇、啊，如果是很多呃对这些车子没有兴趣的妈妈们，一看到这一页，想说哇，若不是为了小孩，我应该懒得翻下去千万不要忽略有些绘本，它真的可以拿出来聊很多东西哦。好，路上有个洞。一开始它的页面就是在路边，哇，看起来是我们非常熟悉的画面。就是如果你还意识到，呃，常常路过一些有在修一些工程铺路面的话，它就是那个情景，把它画下来。一个小孩跟妈妈要路过，哇，小孩指着指着那他们正在做工程的地方。好，绘本开始了。他说：“路上有个洞，需要补起来。”马路工人使用了电动钻孔机，钻开了路上的洞。你看，先是马路工人哦，哈，工人来使用他装的那个钻孔机，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，在地上打洞。接下来呢，换个另外一台车来了，一部挖装机，安装上了大铁钻。好、哦，要挖可以挖洞的一个车子，工程车也来了，钻上的比那个人还，当然是这个先是人从那个小的洞开始打开了一点，接下来就换车子了，它钻了更大的一个铁钻，这样呢工作起来就会快多了。另外，下一页就一部小型的挖土机呢，再把原来那个洞再挖大一些些。然后旁边又来了另外一台车，一部挖土机挖起了碎石头，他把碎石头倒进了自卸卡车里，卡车过来了，然后呢，这台卡车叫自卸卡车，就把碎的石头给载走了。接下来下一页呢，一部翻斗卡车再来了。小石子就是新的。另外一台车又过来了，因为已经挖完了，把石头载走了，需要填回来嘛。好，小石子呢就填满了路上的洞。接下来又来另外一台车，自卸卡车又运来了热热的柏油，因为柏油能够把路面铺得扎扎实实的。啊，这时候有一些。换了爸爸带着小朋友过来围观，哇哦！你看他们在做这个，一部铺路机再把热热的柏油给铺开来，就慢慢的推推推推推推，铺满了整个路面。哇哦！下一页，一部压路机把热热的柏油用力的压平，马路工人。确认路面真的很平坦了，一部扫路机把新铺好的马路扫干净，于是呢，车子又可以畅行无阻了。哇，天蓬，你看，就这样平铺直述的把故事给说完了。如果真的就故事情节来讲的话，我怎么看不到故事情节？他不是在卖车子吗？呵呵后面又介绍了卡车、挖土机。挖装机、自卸卡车，好，从这样绘本里面呢，我想会介绍类似这样绘本的，可能也不容易切进来，该怎么去谈？但是我看的真是意犹未尽，不是不是说我对于这种车子这么这么的爱好，当然是非常好奇，但我觉得这本书更有意思的是，它很简单明了了，告诉所有的亲子，当我们在路边常常看见的那个洞，到底是？怎么把它给铺平的？真实的情境到底是些什么？听众朋友，有的时候我们因为数位时代，或因为我们知道或不知道，常常我们只会找因和果，就是尾巴的成果长什么样，然后前面是些什么东西。可是我们常常忽略了中间的细节。当我们不太清楚一件事情是如何去完成的时候，我们大概都是活在猜想或是听说里面。可是，数位时代最怕的就是，因为有了科技，开始取代了我们中间该知道的顺序和细节。科技很容易帮我们完全处理我们原本自己要做的一些事情。我们如果知道让科技来做，那另当别论。可是，这个时代已经慢慢科技取代我们该做的事，对于中间的细节，我们全然不知。因为都交给科技来处理，所以我们只能享受成果。也就是当有一天我们要去回答它为何如此的时候，可能我们自己已经找不到头绪了。如果是这样的话，我觉得至少对我们亲子来讲，要提醒的是一件事情。我刚好之前也有写了一篇文章，提到的是，除了科技生活，也要到山林走走。因为习惯会成为自然哈，所谓习惯就是，当我慢慢习惯使用数位之后，我们对于数位以外的生活可能越来越没有这么好奇了，因为根本就不在我们的观念里面。我还记得，呃，在我小时候，可能很多听众朋友也是有经历过这样的时光哈，有看过以前那个电影叫《小 B 的故事》哇，我真的觉得我就是《小 B 的故事》里面长大的，因为我在一个呃眷村里面长大。那那个眷村呢？其实刚好是在城乡之间，又在都会之间、哦，所以有好多好多玩乐的，真的春夏秋冬有各种不同的玩法。现在想起来觉得好开心哦。啊、呃，如果那个画面出现的时候呢，我就脑海中常层呃出现的是烤番薯、跳房子、抓蜻蜓、灌蟋蟀、竹树屋、捉水蛇、摘水果，哇！后面点点点点，让听众朋友你自己去想。你的儿时的时光是不是有好多好多接龙都接不完的故事？可是现在的孩子也接不完，为什么也接不完？因为网络会帮他们继续的接。最大的差别是，这一些出现的画面，以前的我们是自己经历的，现在的孩子可能是别人告诉他的，因为他看到好多好棒的情节，网络上都有。他知道了所有的很多的知识，网络上告诉他的，所以他看见的是别人怎么说，而不是自己怎么做。当自己在期间经历和别人告诉我，那真的是两件事情。有一本书很有意思哈，是理查洛夫所写的，叫做《失去山林的孩子》。这本书很有意思，他其实提到了一些蛮棒的一些观点的。呃，我们的孩子开始失去了直接体验世界的能力，这种能力呢，也逐渐被新的媒介来取代。这些媒介提供了很多的体验，可是往往是间接而单一的影响孩子。什么叫间接？就是我刚刚所提到的，媒体里面、网络里面可以出现很多很多很棒的一些学习的方式，但那是别人做完以后告诉我们的孩子，可是如果没有自己操作。就像我们现在其实常遇到了哈，因为怕小孩危险，现在你发来到很多的国高中，他们的一些的实验课，呃，已经渐渐的不让孩子直接操作，因为会有很多意识以外或者是意外会发生。有些学校他们开始尝试，大概就是用影片来告诉你该怎么做，怎么怎么做。可是告诉我们该怎么做，害我们直接做真的是两件事情，因为。直接体验，它代表的是我们自己亲身经历而来的；间接体验呢，它其实意味着是别人口中得知的一些事情。就算讲的活灵活现，可是也是别人咀嚼过后的一些看法。这些看法是很容易限制住我们孩子的各种想象。啊、哦，我想听众朋友对我们来说，科技绝对有它很棒的地方，但我觉得非常棒的科技的部分。它是辅助我们的生活变得更好，也就是说，有机会，不管是你带着孩子去露营，或者是孩子喜欢的山林视野，或者是到一个你们觉得呃很棒的户外的活动，当我们直接花时间去经历一个山林的生活，回来再从数位世界里面去探究山林为什么会有这一些的树木，它就是辅助。如果缺了前面，只有后面。那就是取代，因为孩子是从数位里面去认识山林的美好，可是自己很少有机会真正的走进去。在数位科技里面，科技绝对可以帮助我们认识世界，也做很多的学习，但千万不要让它取代了孩子该有的真实情境。天众朋我们先休息一下，回来我再聊第三本也有也很有趣的绘本哦。先透露一下，好、哦、是跟爸爸有关的，叫做《爸爸限定》。待会回来
0: 。Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long. A thrill of hope, the weary world rejoices. Swim. 星星盼望和爱分分享，乐祝福平安。秒城城市，市心心 FM 音电台。
1: 朋友们，大家好，欢迎回到《生活加一笔》。今天的主题是从绘本。来遇见数位化时代，那因为刚好讲了三本绘本，那同样呢也聊了三篇我的不同的文章啊。听众朋友如果很有兴趣的话，其实在 p a c k a g e 里面会重呃重播，欢迎听众朋友能够搜寻一下，生活加一笔也能够彼此分享一下。接下来聊的这个题目呢，是我们如何一起来打造一个学习型的家庭、呃、学习型的家庭啊。那我先讲这本。可爱的绘本，真的好可爱！光光看到封面，我、哦、想很多很多的绘本，大概嗯，大概妈妈陪着小朋友读的时间是比较多的哈、哦。那当然，现在我们非常开心看到好多的父亲一起参与，呃，孩子参与了家庭，花了更多时间在家里面呢，绝对是一个非常好的一个呃一个方向。同样的，这本绘本他画的就是。爸爸限定，他的英文其实直接就是啊、呃，它是一个爸爸，然后父亲父亲的一天哈、哦，父亲的日父亲日，一只鳄鱼抱着一个小鳄鱼，哇，光看他们表情，看我的心都被他们融化掉了哈、哦。这是道生出版社出的一本。好，我开始来分享这一本可爱的绘本。嗯，看起来它是那个 Daddy Days， 所以在爸爸的爸爸日。开始看着一个小朋友如何跟爸爸来过他的生活。说：“今天是爸爸日，我可以跟你去上班。”哇，好开心哦，<笑>非常有意思哦。在绘本里面，他常常都会一句话：“爸爸在做什么事？”小孩在旁边呢，感觉讲的一副能够帮上忙，头头是道，在旁边其实都有点小小的搞破坏，但是因为这样，所以特别可爱。爸爸准备要出门了，来刮胡子，脸上都是泡泡。那小朋友在旁边帮忙挤牙膏，是自己要刷牙的部分。好，我会帮你检查脸上干干净净，没有胡渣哦。小朋友说：“当你急急忙忙的冲出门，我会拎着早餐快快的跑。”很有趣哦。这话中有话哎、欸，真是爸爸急着出门，手上拿了一杯咖啡，然后小朋友呢急着。也拎着早餐快快的跑，你就会想说，为什么不吃完早餐呢？看起来小朋友在吃得很慢。好啦好啦，我不要耽误你上班时间，我带着早餐跟你出发好不好？今天是爸爸日，我们可以穿围裙学打蛋。啊，当然这个打蛋你就看得出来，小朋友是啊、呃、如何的帮到忙，不过帮的很可爱，爸爸都不会生气。我会舔舔汤匙。帮忙清理厨房的一团乱，看起来真是越来越乱。今天是爸爸日，我们可以去骑单车。你可以等我一下，好，等我攻顶到最高高的位置之后，再陪我一起冲下坡。记得哦，你要等我。好，它的重点是你要等我。今天是爸爸日，你正好在家上班，我可以假装的帮你的忙。哇，爸爸在这个书桌前面工作，有个电脑，然后正在讲着电话。小朋友画的很可爱，他也在学着他拿什么拿个香蕉当电话一样，也在很忙的样子。我会努力保持安静，把大家都紧紧粘在一起。分明是调皮捣蛋，所以一根绳子把他跟玩具全部都钻在一起了。今天是爸爸日，我们可以敲敲打打的造火箭哦！哇，爸爸真的是用一些很简单、随手可得的各种的道具，然后从椅子上面做了一个不是真正买了那个很复杂的那种装置来变成的火箭哦，是他们想象出来一个火箭的样子。其实这个东西是最可爱的地方，完全不花钱哦。也可以办家家酒、开午茶派对。哇，把那个衣架拉起来，然后再盖一个被单，躲在椅子后面，就好像是在呃，在搭个营火一样，然后开了午茶派对。我们在爸爸日玩纸飞机，或是在花园玩你追我跑。今天是爸爸日，你可以陪我角色扮演。哇，爸爸配合度好高哦，扮成鲨鱼。小朋友扮成一只虾子龙虾，或是让我帮你的脸来画彩绘、欸，这配合度也挺高的。爸爸脸上来画一些孩子想画的东西，当然是洗得掉的。今天是爸爸日，你可以听我念故事，哇，好贴心哦！爸爸日是你要听我念故事哦，或是偷偷的让我来银牌，他们在玩扑克牌啊，爸爸故意输给他。有的爸爸日，我会乖乖坐在楼梯上，等你来带我回家。我会立刻飞扑到你的怀里，让你把我扛上了肩膀。今天真是忙碌的一天耶！我们一起看书，直到睡眼迷糊。晚安，关灯之前要清一个哦。我最喜欢爸爸陪我一整天。啊，非常可爱的一本绘本。我想，类似在谈到爸爸陪孩子的绘本，也有蛮多的。那、啊、今天分享的这一本《爸爸限定》，其实无非是告诉我们在，在呃，尤其是我常常在分享数位时代，在数位时代这个时候，我都会让家长们来思考一件事情。我始终觉得，没有一位父亲不想参与孩子的教养，可是，在华人的环境里面。可能他比较不太清楚我可以怎么做。我们发现到，在数位时代是让父亲能够参与教养的一个很重要的契机。就像是我在上一段有提到的一个部分，呃，相较于父亲妈妈在陪孩子时间比较多，但是对于数位科技又可能比较不熟的时候，我们身边的这一位看起来很爱在荧幕前面的大玩偶。也许变成你们家老大的概念哦，可是他终究也许对数位是比我们熟的。如果是熟的时候，我们到底是要把他看成所谓的猪队友，还是他有可能是给我们出现神救援呢？意思是说，对他来讲，他其实是孩子会慢慢的来找他，因为他使用科技的几率比较高。那如果我们有可以的话，会提醒我们家的另一半。你可不可以帮我们来想一下，很适合我们全家一起玩的数位活动呢？帮我们挑一款适合我们玩的手游好不好？或者是你常常在玩的游戏，那些其实并不适合孩子玩的，因为那个是成人的游戏。有没有可能为了我们全家，我们一起来做些什么事情呢？是在数位活动里面，我想慢慢的调整之后，有机会是我们全家一起来做的，那不会是只有。我们处在忧心爸爸一直的在网络里面出不来，我们会慢慢的有可能让爸爸也来帮我们全家来想一些事情。之前我有篇文章在谈到了是规划非科技的游戏，我们一起来打造学习型家庭。当然有一些可以一起玩的游戏，像我刚刚所说的，呃，父亲来帮我们想一想，我们全家可以一起来玩些什么样好玩的数位游戏啊、呃？是在手游里面的连线呢，或者是在一个大的荧幕当中，我们全家一起玩呢。但是玩的同时，我们也要回头去建立一个真实情境的游戏。这应该是属于全家一起的。所谓的学习型家庭，学习型家庭的话，其实学习型的概念，当然是从不同领域切过来的。但是在多年前，在师大的整个团队当中，呃，师大的家庭教育中心那个时候就很早，呃，规划了一个方案，就称为学习型家庭的。刚这样提出来之后呢，其实学习型家庭它也不是只有一个，它不是指个专有名词而已。它大概谈的是一个学习的家庭和家庭的学习，它不是文字游戏。学习的家庭和家庭的学习，它谈的是一个谈的是我们在家里面有没有一个学习的氛围呢？如果有一个学习的氛围的时候，我们的孩子自然而然会往一个方向走。因为有太多的家长在跟我们聊的时候，说老师，我们的孩子好喜欢什么什么什么。但是当我在多听家长们形容他们家的时候，几乎在客厅里面最容易接触到的就是数位装置。如果数位装置的比例是这么高，你要孩子默默的走到一个角落去读书，不是容易的事、欸。哎，我们是不是要先？亲一下我们的家，让我们的家能够多一点点我们期待有的平面的阅读的机会，还有一起真实情境当中一起玩什么游戏的机会，而不是我们的数位科技的装置在家里面到处都有，这是第一个要去思考的。第二个学习家庭谈的概念呢，就是那个氛围建立起来以后，我们如何有计划性的让全家一起来学习。那计划不是全部照表抄课。孩子已经够辛苦了，在学校上完课回到家还要继续上课，不是？他谈的是如何符合我们孩子有不同的年龄层之后，他既然有那个兴趣，你就开始顺道的多让他学些东西。举个例子。呃，我们呃，我我也我也发觉到，我几个朋友还有我们家小朋友还小的时候呢，他就看到我们在做什么，因为我喜欢写东西，所以他也喜欢拿我那眉模子东画西画西画东画。当我发觉到他开始喜欢模仿我去画些什么东西的时候，我就顺道让他知道色彩上面的不同，顺道让他知道说什么东西是三角形。你要因为他握笔还握不好，所以握一个粗粗的一个色笔，他自己画。但不论怎么画，让他知道，原来一只鱼，你可以用一个几何的概念，你配三角形，配上椭圆形，配上什么，它可以变成一个动物，可以变,變成一种昆虫，可以变成个房子，变成个什么？你不是去强逼他画各种的形状，而是当他想要做这件事的时候，你有计划的去协助他。当他自己画画完之后，他慢慢的成长，你也可以去提醒一件事情。那其实数位工具也可以教我们来做绘图，但我总不会建议孩子越过了自己手画，直接用科技来画这件事情。所以，如何去有计划的规划呢？一定是全家学习型要来面对的事情。你又回答了一个问题，说老师那个问题丢出来那个疑问，我就不太熟啊。不要忘了，如果我们家另一半。他对数位科技是熟悉的，可以邀请他面对我们可以建立起来的学习型家庭。第一个，把我们的家的学习氛围能够稍微整理一下；第二件事情，有机会在这个氛围里面邀请另一半，我们来怎么看看，让我们家有一个渐进式的学习，是符合我们家孩子他现在真正很有兴趣的东西，能够帮他想一些。因为我也遇到很多的孩子，他开始从小，但他很喜欢溜冰。或者他很喜欢游泳，那我们家比较熟悉数位科技的，就把数位当成一个工具，来先找到一些可以适合教我们孩子的官网，教我们怎么来游泳，那个姿势是对的，怎么来学习打桌球，怎么来学习溜冰，那就会让小孩在从小善用数位来进行学习，而不是只有玩游戏这件事哦。我想面对学习型家庭有很多很多的功课都要学，但有一件事情就是我们决定要这么做的时候，那就要一步一步的做下去。绘本遇见数位华世代有好多好多的课题，我们可以彼此来聊。在往后的节目当中呢，我会定期的来谈。用一些我们浅显易懂的绘本。之所以用绘本，是因为一方面是家长了解，一方面有机会找到不同的绘本，我们可以从绘本来聊一聊，跟孩子来谈，在真实情境当中和数位科技之间，我们还可以被彼此提醒的是些什么样的事情。今天节目当中非常开心聊了三本绘本，还有几篇文章。同样的，无非是我们有机会能够借着我们的广播节目，听生活加一笔，我们的幸福天天都可以加一笔。有机会也可以上 Podcast 去查一下，生活加一笔，陆陆续续，我们都有一起很多不同的内容，让我们的幸福天天都可以加一笔。今天节目就到这边结束喽，天众朋我们下个礼拜见，拜拜。